0: mientras que esto lo que asegura son puntos de forma muy específicos, en momentos muy concretos, donde tú tienes que demostrar al máximo que eres un deportista de él. En el ámbito de la salud, que se hace? En el ámbito de la salud, esto no tiene cabida. Este nivel de exigencia en la salud no tiene cabida. Estamos hablando de ese planteamiento. No tiene nada que ver con la edad y el grado de experiencia. Hay otra tercera cuestión que es la orientación personal que tú tomas a la hora de desarrollar prácticas y cuando una persona se dedica al ámbito de la salud ayer me planteaba cuestión, pero salud siempre tiene que ser una patología digo no no tiene por qué ser una patología puede ser una población específica como gente de avanzada edad como gente que tenga pues, gente que esté embarazada gente que tenga alguna eh, tenga degeneración cognitiva gente que tenga cualquier tipo de historia o simple y llanamente una persona que se dedica a realizar práctica por bienestar dos o tres veces a la semana sin ningún objetivo concreto de rendimiento ¿de acuerdo? ¿qué ocurre con los runners? pues los runners aficionados hacen un mix de entre esto y lo otro y al final no tienen muy claro qué es lo que, lo que va a pasar los runners generalmente que se orientan mucho hacia la marca pues eh, en un momento determinado que acumulan volúmenes exagerados de, de carrera deberían plantearse si la mejora va por ese camino o no va por otro. seguramente podría reducir mucho las horas de entrenamiento si trabajaran un poquito sobre la intensidad de los mismos y conseguirían muchas más cosas mira, nosotros tenemos una, una última investigación que hemos hecho con triatletas en el sector de bicicleta nada triatletas aficionados y hemos hecho hemos planteado un grupo eh, control que entrena lo que tenía eh, planteado y un grupo experimental que entrena un un tercio del volumen menos vale es decir trabaja las dos terceras partes que el grupo control y además lo hace eh, concretamente, en la franja más intensa, el doble de tiempo que los del control, y los resultados son <risa> eh, alucinantes, alucinantes en el sentido de que eh, los cambios más radicales se dan, evidentemente en el trabajo experimental, gente que dedica mucho menos horas de entrenamiento y gente que además dedica el doble de tiempo al entrenamiento más intenso, pero el entrenamiento más intenso de un ciclista... Eh, por ejemplo, si los, los del grupo control han dedicado eh, una hora, estos dedican dos. Simplemente con un aumento de una hora de entrenamiento de mayor intensidad consiguen mejorar a nivel cardiovascular y a nivel de potencia mecánica mucho más y de una manera significativa que los otros. ¿Vale? O sea que esto hay que manejarlo todo. El tema de manejo de carga es una cuestión muy importante. Y lo último que vamos a ver es el tema de la organización de la carga. Estas son las dos formas de organizar carga que os he dicho Esta forma de organizar carga es una forma muy típica del deporte formativo y del deporte colectivo que <coughs> hacer muchas cosas al mismo tiempo Mientras que esto es más propio del deporte profesional ¿De acuerdo? En todos los ámbitos y hay que tener una formación eh, pues, interesante porque esto se puede incrementar cada uno de esos bloques de manera considerable y tener un nivel de exigencia muchas veces que raya pues prácticamente lo, lo humanamente tolerable. ¿Eh? Pues la única diferencia es que yo superpongo en el mismo intervalo temporal todas las capacidades que quiero desarrollar, o lo hago de una manera secuencial, suponiendo que cuando acabo uno estoy en las óptimas condiciones para poder empezar o dos. Y cuando acabo dos, en óptimas condiciones de empezar a tres. Lo que es lo mismo, o uno construye para dos, yo dos, o uno yo dos construyen para otro. ¿Vale? para esto hay que tener conocimientos muy fundamentados sobre todo si estamos hablando del aspecto condicional de fisiología es decir, qué produce como respuesta cada una de las cargas que yo utilizo y aquí además de tener conocimientos de fisiología hay que tener muchos conocimientos a nivel psicológico para no incurrir en problemas graves de estancamiento de rendimiento de los sobre todo cuando estoy aplicándolo a un nivel de rendimiento. De... Esas son las dos formas a nivel de organización ¿eh? Eh, más habituales de utilizar carga. No quiere decir que sean las únicas, pero nosotros vamos a quedar. Pero están a una o no, no, no. No tiene por qué. Ambas se pueden utilizar en uno y en otro. Lo único que tú tienes que vincular al ámbito de salud al ámbito de rendimiento es el nivel de exigencia. Pero tú puedes utilizar cargas de conexión simultánea o de interconexión simultánea o de secuencial en un ámbito de menor. Lo que sí que tienes que tener claro para ambas es qué produce cada carga que tú aplicas el nivel de respuesta en cada uno de los sistemas. Y con qué, y con qué tiempos de fatiga aproximados eh, con qué tiempos de fatiga aproximados se produce en cada uno de ellos. ¿Vale? Mira, ahí tenéis la forma de aplicarlo. EE -e significa efecto de entrenamiento. ¿eh? Cuando yo aplico cargas de tipo simultáneo, el efecto de entrenamiento guarda un perfil en Z, es decir, yo puedo aumentar el efecto de entrenamiento coincidiendo con el momento en el cual se aplica la mayor exigencia a partir de ahí cae el efecto de entrenamiento, o si lo hago de forma secuencial ¿eh? o sucesivo contigo, lo que voy a conseguir es que el efecto del entrenamiento sea mayor. Y la caída de ese efecto también menor. ¿De acuerdo? Me podéis preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no se utiliza esto? Pues porque este hay en determinadas situaciones que no se puede utilizar. Por ejemplo. Tiene mucha sobrecarga, pero sí, si tienes tiempo Aquí hay una limitación, que es el tiempo Si tú te dedicas a una disciplina deportiva Donde la competición tiene una densidad muy alta Por sí. ejemplo, tenis todo Si tú tienes que utilizar un previo Para construir un sucesivo y un último Y resulta que Tú empiezas el lunes Y el lunes compites Y el miércoles compites Y el jueves compites el... O compites miércoles y compites sábado ¿no? Hay que manejar bien Esa forma de organizar ¿Vale? Bueno, ahora quedaría una parte final Que es esta ¿eh? Hay otra parte que habla de los, de los medios De los ejercicios Pero es un tema que ya comenté con, con Rafa y con Sararia, Ya habían hablado de él Yo no he mantenido la presentación Le echáis un vistazo Es la forma habitual de distribuir ejercicios Y aquí hay una parte de resumen final que me gustaría que cada uno de vosotros hiciera personalmente, es decir, sobre el proceso de planificación, sobre la estructuración de ese proceso y con todo lo que tiene que ver con la carga de entrenamiento o la carga de física, Es decir, que listarais tres cuestiones, una para cada una de ellas, que fueran lo más importante que vosotros sois capaces de extraer de este tema. Y el próximo día empezaremos con eso. Vale, Preguntare saber si os habéis quedado con todo ¿eh? ¿de acuerdo? y por lo menos que tengáis claras las tres cuestiones más importantes que hemos visto en el tema el tema de planificación ha hablado de qué es la planificación de cómo estructurarla temporalmente de qué aspecto, aspectos tener en cuenta y de cómo desarrollar cada uno de esos aspectos ¿vale? entonces hay tres cuestiones ahí que tenéis que solucionar si tenéis claro a día de hoy ¿Qué es el proceso de planificación? ¿Cómo se estructura? ¿Y cómo se organiza la carga? Pues, ole. ¿Qué más lo tenía estudiado ya? ¿Hay más? Si no, Vale, bueno, nos quedan 10 minutos. Eh, ir cargando Sócrates,